0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아, 보름 가까이 맹위를 떨쳤던 초강력 북극발 한파. 오후부터는 서서히 물러난다는 소식이죠. 뭐, 코로나가 물러났다는 얘기만큼은 아닙니다만 그래도 정말 반가운 소식이 네요 자 그런 의미에서 오늘은 시원하게 치맥이나 한잔 할까 하시는 분들 계실지도 모르겠습니다. 언제부턴가 우리 국민들 기쁠 때도 마음이 울적할 때도 배가 너무 고파서 이것저것 메뉴 고민하기 싫을 때도 또 심술부리는 아이들의 마음을 달랠 때도 이 치킨을 찾게 된것 같아요. 이제는 외국인들이 가장 선호하는 음식으로 한국식 치킨을 손꼽는다고 하고요. 특히 코로나19 시대 치킨업계 가상 최대의 매출을 올렸다고 합니다. 그렇다고 모두 대박집이 되는 건 아니겠죠. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 치킨, 희비의 쌍곡선이런 주제로 자세히 얘기 나눠볼 거고요. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간엔 점점 주목받고 있는 개인의 취향에 대해 자세히 빅데이터 분석해봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘 치킨에 관련된 얘기 나눠볼 텐데 종종 언급되는 치킨에 대한 이론을 맞춰주시면 됩니다. 어, 어느 한쪽이 양보하지 않을 경우 모두 파국으로 치닫게 되는 극단적인 상황을 가리키는 말이죠. 1950년대 미국 젊은이들 사이에 유행했던 경기로 제임스 디지연의 영화 이유없는 반항에도 등장하는데요. 두 명의 경쟁자가 도로 양쪽에서 차를 몰고 정면으로 돌진하다가 충돌 직전 먼저 핸들을 꺾는 사람이 지는 겁니다. 핸들을 꺾은 사람은 치킨으로 몰려서 겁쟁이로 취급받게 되는데요. 지금은 타협 없이 극한 상황까지 대립하는 국면을 이야기할 때또 시장에서는 가격이 폭락하는 상황에서도 오히려 제품의 양산 경쟁을 벌여서 상대가 무너질 때까지 출혈 경쟁을 하는 상황을 예로 들 수가 있을 겁니다. 자, 보기 드릴게요. 1번 치킨 배달, 2번 치킨 메뉴, 3번 치킨 농장, 4번 치킨 게임. 오늘 당첨되신 두 분께 커피하도너 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 뭐
0: 치킨 싫어하는 사람 있을까마는 아까 오프닝에서 말씀드렸다시피 음 우리 그 외국에 살고 있는 현지인들이 가장 선호하는 한식이 한국식 치킨인 것으로 조사됐다고요. 네,
1: 그렇습니다. 이 농림축산식품부에서 지난해 8월에서 9월 사이에 미국, 영국, 중국 등 주요 나라, 주요 16개 도시 현지인을 대상, 8000명을 대상으로 조사를 했는데요. 에, 한식을 먹어본 적이 있는 사람을 대상으로 한 조사였는데 이, 일단 자주 먹는 한식으로는 김치가 이제 33%로 1등이었고요. 비빔밥이 27%로 이제 그다음, 그 3위는 바로 한국식 치킨이었는데
0: 한국식 치킨이라는 네. 게 중요하겠죠. 한국식, 한국식. 예. 치킨이라는
1: 게 뭐냐면 예. 일단 튀겨가지고 소스를 이제 바르는 거죠 그렇죠. 예, 양그을죠이렇을이르는 예. 바르는 런데외런국현지국에지인국에서한한국한국은한국식 치킨이었습니다. 13%. 그 다음이 음. 김치, 비빔밥이었는데 이게 무슨 뜻에지면 예, 현재는 김치를 많이 먹는다 하더라도 한국식치한국식 치킨을 더 이제 맛보고 싶다라는 거죠. 더 좋아한다. 예. 예 사실 예. 치킨을 만들려면은 우리의 어떤 그런 치킨집들이 많이 진출했으면 좋겠는데 음. 김치 같은 경우 포장김치를 통해 가지고 갈순 있지만 치킨을 막 튀겨 가지고 정말 미국까지 배달을 갔으면 좋겠다는 생각이 드는데 그런 그러니까요. 점에서 약간 좀. 현실과 선호도가 이렇게 다르다, 이렇게 볼 수가 있겠고. 그래도
0: 꽤 많이 진출을 네. 했잖아요. 진출 많이 했어요. 예. 특히,
1: 베트남 같은 경우에는 우리 치킨집이 뭐 한, 이 어, 작년에만 거의 30개 정도의 그 확장세를 보였다고 할 정도로 그런 사례가 네. 있을 정도로 많이 가고 있는데, 중국 같은 경우는 또, 별의성구대라는 드라마 때문에 치맥 한류가 일어나가지고, 더 선호도가 높아진 음, 그런 사례도 있었죠. 사실
0: 외국인들도 좀 좋아하는 한국식 치킨이라는 생각이 들어요. 네. 어그 지금 뭐 외국 진출도 얘기하셨지만 치킨집 숫자를 좀 구체적으로 살펴볼까요? 네, 네. 사실
1: 전 세계에서 가장 유명한 치킨집 K로 시작하는 예, 프랜차이즈점이죠. 숫자를 비교해 보면 알수 있습니다. 140여 개 국가에서 2만 3천여 개 매장을 이 K로 시작하는 유명한 프랜차이즈 점이 하고 있는데. 사실 이
0: K로 시작하는 이 매장에서 처음 치킨을 맛보신 분들도 참 많을 거예요. 그랬는데.
1: 이게 우리나라에 있는 치킨집이 이거보다도 훨씬 많습니다. 전세계 매장보다도. 어. 2018년 기준으로 보면 은 3만 6천여 개의 국내 이제 소유 점포를 볼 수가 있거든요. 야,
0: 대단하네요.
1: 그렇기 때문에 사실 이건 거꾸로 정말 얼마나 이 좁은 우리나라에서 경쟁을 치열하게 하고 있는가. 그러네요. 그렇기 러네요그 때문에 음. 그 치열한 경쟁의 결과로 소스도 발전을 해왔고 그렇기 때문에 세계적인 경쟁력을 갖게 된게 아닌가라는 생각이 그래요. 드는데. 예. 국민 수를 한 5,178만 만 명으로 잡으면 1,400명당 치킨집 한개가 있고요. 또 치킨 프랜차이즈 점만 해도 상호명 브랜드가 4백여개 되는 것으로 이렇게 나타나고 있는데 이게 전체 외식 매장의 한 20%가 치킨집이다 야. 이렇게 볼 수가 있겠고 네. 중식 전문점은 참고로 2만 4천여 개, 일식 전문점은 1만 3천여 개가 돼서 게임이 안 됩니다.
0: 그러니까 비교를 네. 해봐도 엄청난 차이가 있는데 뭐. 심지어 백령도, 울릉도에도 울릉도에도
1: 당연히 있을 수밖에 없을 정도로 참 (웃음) 사랑을 많이 받고 있습니다. 왜
0: 이렇게 많을까요?
1: 일단은. 뭐 이제 영업 관점에서 봤을 때는요 임대료 부담이 상대적으로 다른 매장에 비해서 적다고 합니다. 아. 특히 창업 비용이 낮고요. 또 이제 창업 비용 같은 게 특히 프랜차이즈 점을 기준했을 때 갈수록 낮아지고 있습니다. 2015년에는 6천여만 원이었는데 2019년에는 5천 7백여만 원으로 4년새 7%가량 하락을 했고요. 다른 한식보다는 또 약간 이게 가 가성비가 이제 영 입장에서 봤을 때는 적을 수도 있다는 겁니다. 왜냐하면 음. 이게 이제 치킨 같은 경우는 간단하거든요. 어떻게 보면 식재료라든지 이런 것들이 그렇죠. 또초 초보자를 하더라도 퇴직하시고 나서 이제 뛰어들기가 쉽기 때문에 또 쉽게 조리할 수 있고 네, 조리할 예, 예. 수 있고 근데 한식 같은 경우 반찬도 만들어야 되죠. 그렇죠. 이런 걸 이제 보관하게 해야 되죠. 이런 점들이 굉장히 많아서 메뉴가 또 여러, 가지 여러 가지가 되니까. 이제 이제 존재하고요. 예. 그런 점들이 하고 또 이제 치킨을 또 워낙 많이 사랑하시고 또 보편적으로 전 세계적으로도 치킨을 또 많이 할수 있도록 닭고기 요리가 보편화됐기 때문에 해외 진출까지도 가능하다고 음, 볼수 있는 것이죠.
0: 근데또 이렇게 쉽다는 이유로 정말 아무 생각 없이 창업하셨다가는 아까 말씀드린 대로 정말 엄청난 지금 한국에서만 경쟁을 하고 있는 거잖아요.
1: 네. 그렇죠. 또
0: 쉽게 또 망할 수도 있다는 걸좀잘 생각하셔야 될것 같은데 이 소비자 10명 중 8명이 비싸다 치킨에 대해서 이렇게 평가했다면서요.
1: 그렇습니다. 모바일 설문조사 업체의 조사였는데요. 치킨 가격에 대해서는 대부분 비싸다고 봤습니다. 비싼 편이다가 71%, 매우 비싸다가 13%, 그래서 84.6%가 비싸다라고 하셨고 알맞은 가격이라고 응답하신 분은 9.9%, 저렴하다고 답변하신 분도 한 5.5% 정도 이렇게 됐는데 그러면 알맞은 프라이드 치킨 한 마리의 적정 가격은 뭐냐라고 이제 여쭤봤더니 한 14,122원 정도. 지금 한 적절하다.
0: 2만 원 가까이 되죠? 그렇죠. 예, 그렇습니다. 예. 그리고
1: 성별로도 달랐는데요. 여성 소비자 같은 경우 평균 14,650원. 남성 같은 경우는 13,590원 정도. 더 싸야 된다고 생각 여성들이 좀더 예, 예. 민감하셨고요. 연령대별로는 20대 응답자가 평균 14,000여 원 정도. 이렇게 한 대비해서 40대는 13,000원 정도 이렇게 돼서 상대적으로 예 이렇게 가격 차이가 있었습니다. 또 얼마나 많이 드시는지 살펴봤더니요. 일주일에 1회 이하에 치킨을 주문한다는 답변이 74%였고 주 2, 3회가 20%, 주 3, 4회가 1.6%였는데 예 무엇보다도 젊은 소비자일수록 높았습니다. 음. 50대 응답자가 주 1회 이하 보기를 주로 선택했고 20대 같은 경우에는 24%가 주 2, 3회 정말 많이 드시네요. 음,
0: 아니 그러니까 사실은 비싸다고 생각할 수 있을 것 같아요. 이렇게 자주 시켜 드시면, 그렇죠. 게다가 요즘에도 시켜 드시면 네네 걱안
1: 하실 텐데. 게다가 네. 또
0: 요즘에 또 배달료를 따로 받는 데도 있어서 그렇게 되면 이제 2만 원이 훌쩍 넘어가는 셈이니까. 네. 그렇죠. 근데 그럼에도 불구하고 자꾸 시켜 먹게 되는 게. 정말 메뉴가 다양해졌어요. 오늘은 요 치킨 먹어보고 네. 오늘 다음 나름 요 다른 메뉴 먹어보고 이럴 수 있는 게 지금 치킨의 그렇죠. 메뉴다 보니까요. 그렇죠. 그래서 예, 사실
1: 예. 소스를 어떻게 바르냐에 따라 가지고 한국식 치킨이 달라지기 때문에 네, 네. 그 소스 개발은 정말 기상천외한 소스까지 많이 나와서 특히 요즘에는 아까 말씀하신 것처럼 배달로 어 이거 시켜 먹어볼까라고 쉽게 접근할 맞아요. 수 있기 때문이고요. 예. 또 요즘에는 부분육이라는 것이 이제. 유행을 하고 있죠. 저도 부분육을 좋아하는데, 날개 따로, 막 닦다리 따로, 심지어는 이제 뼈 없는 쪽만 다시 모아가지고 하는데, 아. 이게 한 마리를 튀겨가지고 옛날에 통닭을 그냥 쪼개가지고 배달을 했지만, 근데 한 마리 이렇게, 예. 예. 근데 부분 부분 하기 때문에 사실, 아, 그냥 이걸 부분육이라고 하는군요. 예. 예. 비싸잖아요. 따로 따로 이제 공정을 해야 되니까. 네, 네. 그래서 부분육 원가 같은 경우에도, 이 날개 같은 경우는 일반 생계보다도 한네배 정도. 높게 거래가 되는 아,
0: 그렇군요. 그런
1: 상태이고요. 실제로, 그래서 가격이 네.
0: 높을 수밖에 없는 일반과 네. 이제
1: 이런 부분육 같은 경우는 한 3천 원 정도 차이가 나는 경우도 있고 그래서 사실은 이제 부분육 열풍 때문에 오히려 이런 것이 또 비싸게 아. 느껴질 수도 있는 그런 상황이라고 볼 수가 있겠죠. 네. 근데 한편으로는 이게 좀 약간 역설적인 건데 자신이 좋아하는 치킨이라면은 비싼 가격도 감수했다는 응 답이 아. 많은 거죠.
0: 그러니까 자기가 좋아하는 네. 이런 표현 있잖아요. 최애라는 표현 있잖아요. 내가 제일 좋아하는 메뉴가 생기는 거예요. 그렇죠? 그렇습니다. 그래서
1: 부분육을 좋아하시면 아, 부분육 정도는 내가 3천 원 정도 더 비싸게 줄수 있다. 그래서 아까 말씀하신 2만 원이 훌쩍 넘어갈 수 있는 사례도 나오겠죠. 그래서 치킨의 선택 이유로는맛 또는 식감이 84.9%로 사실은 많아요. 그다음이 가격이고 그다음이 메뉴 다양성이죠. 음. 그러니까 사실 설문조사를 가격부터 물어보는 것 자체가 좀 옛날 방식이 아닐까 아, 이런 또, 생각이 좀 드는 그렇죠. 거죠.
0: 어떻게 물어보냐에 따라서 네. 사실은 이 뉘앙스가 굉장히 달라질 수 있기 때문에
1: 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이제 질문도 좀 이렇게 다르게 해야 되지 않을까 싶은데 어쨌든 결론은 자신이 좀 최애하는 최고 사랑하는 그런 이제 치킨일 경우에는. 비용을 지불하겠다 음. 이렇게 얘기를 하고 있어서 앞으로 이제 그 그런 이제 트렌드는 계속 가지 않겠다라는 생각이 듭니다. 그래서
0: 이렇게 정말 브랜드마다 앞다퉈서 경쟁하면서 뭔가 저건 무슨 소스일까 궁금해하게끔 <웃음> 만드는 그런 메뉴를 만드는 게 아닌가. 고급화 전략이 진짜 요즘에 굉장히 대세잖아요. 경쟁의
1: 선물이라고 볼 수가 이제 있겠는데 그러다 네. 보니까 뭐. 또 약간 위화감을 느끼는 날고 오지 않을까 이런 생각이 들기도 합 그럴 수도 있겠죠. 합니다. 자꾸
0: 비싸지면. 네. 네. 근데 지금 뭐 이렇게 정말 사랑하는 치킨에 대해서 얘기를 했지만 사실 대박나는 집이 있으면 망하는 집도 있습니다. 아까 말씀드린 네. 대로 정말 그 K 브랜드 전 세계 매장보다 우리나라의 매장 수가 훨씬 많은데. 아, 얼마나
1: 치열한가요. 어,
0: 그러니까 얼마나 좀 힘드신 분들도 네. 또 많겠어요. 그래서 네. 이제
1: 현실을 좀 보면요. 이 2017년 통계청 기준인데 치킨 전문점의 평균 매출액이 한 1억 3천여 만 정도 됐는데 90% 이상이 인건비나 임차료, 배달료, 원부자재 등으로 나가고 있었어요. 음. 그래서 치킨집 열곳을 봤을 때세곳 이상은 한해 꼬박 벌어도 손해만 남는 이른바 한개 자영업자였고요. 아이고. 예, 거꾸로 매출 10억 원에서 100억 원 미만의 대박집은 한 400여 곳 됐는데 이게 전체 비율 중에 1%였다고 하고, 폐업 같은 경우에도 2018년 기준을 보면은 이 새로 생기는 치킨집은 3,900여 개였는데요. 예, 폐점한치킨점도 2,900여 개돼서 아. 예, 한 천여 개만 남고 나머지는 예, 폐업 좀 하는 뭐 이런 이제 비율 추세는데 네. 예,
0: 실상은 그러니까 사실 그렇게. 현실은 네. 녹록치가 않은 건데 어~ 그 중에 또 그러면서도 또본사의 갑질로 멀쩡한 가게가 하루아침에 닿는 예, 경우도 있다면서요 사실
1: 지금 네. 치킨 하실 때좀 고충스러운 부분인데요 물품 강매죠 사실은 외식업 가맹 공부 같은 경우 원부자재를 팔아가지고 그러니까 유통마진을 많이 남기는 데니까 그러니까 그러 사실 프랜차이즈점이라는 게 본사에서 주는 식자재를 이제 써야 되거든요 근데 예를 들면 닭 같은 경우 이 생닭을 5천에 사서 가맹점에 만 원에 공급하고 차액인 5천 원을 이렇게 가져가는 것을 차액 가맹금이라고 얘기를 하는데 이게 울며겨자먹기식으로 할 수밖에 없는 그런 상황인데 음. 공정거래위원회 같은 경우에는 이게 어 이제 약간 문제가 있다라고 얘기를 해가지고 이. 정보공개서의 차액 가맹금을 표시하도록 법을 개정을 했어요. 이걸 음. 공개를 해라. 왜냐하면 2017년에 공정거래위원회 자료를 보니까 연 매출의 27%를 본사가 이 차액 가맹금으로 벌어들이고 있어서 아. 전 외식 업종을 비교했을 때 치킨 쪽이 너무 그렇군요. 많이 가져가고 있는 거예요. 네, 그렇기 네. 때문에 이게 가맹점들이 힘들게 하고 있다고 지고 공개하라 이렇게 얘기를 했는데 이게 또 한국프랜차이즈산업협회가 헌법소원을 제기했어요. 아마 영업비밀을 왜 공개하냐 아. 뭐 이렇게 얘기를 하게 되면서 이제 논란이 계속 이어지고 있는 그런 상황이라서 너무 이제 다른 외식업종과 비교했을 때 이런 이제 원식자재를 공급하면서 중간에 가져가는 비율이 너무 높다. 음. 이게 치킨집을 아, 힘들게 다
0: 그러니까요. 개선이 돼야겠어요. 아니면 지금 네. 말씀하신 대로 사실 폐점하는 치킨집이, 개점하는 치킨집에 못지않게 육박하고 네. 있고, 또, 뭐, 소위 대박집이란 다는 네. 1% 미만이라고 한다면, 이건 분명히 개선이 돼야 될것 같고요. 근데 그, 이제
1: 그 프랜차이즈 예. 점들이 어려우냐? 그렇지도 않아요. 지금 이제 2 0 1 0 제가 오프닝에서 네.
0: 말씀드렸지만, 지금 참 코로나19 덕분에 또 호황이잖아요. 호황을 누리는 산업
1: 중에 하나가 치킨집이었어요. 그래서 3대 이제 국내 프랜차이즈 점이 있는데 각각 4,300억 원, 4,000억 원, 3,500억 원 지난해 매출을 각각 기록을 해가지고 호황을 지금 누리고 있는 그런 상황이어서 5년 전과 비교해보면 뭐 53% 이상 시장 규모가 증가하고 매출액도 증가하고 있는 그런 상황이라서 좀 요즘에 나눔, 그러니까 코로나19 상황 속에서 뭐 정부 쪽에서도 얘기를 했지만 한쪽에서는 돈을 많이 벌고 있고 한쪽에서는 너무 못 보니까 돈 버신 분들이 좀 이렇게 부의 재분배 선순환을 하라 이런 메시지가 있었잖아요 네. 이 치킨 업계도 좀 그게 필요하지 않나 그러니까요. 그런 생각이 좀 드는 그런 코로나19 상황의 치킨 어, 현상이라고 볼수 있겠습니다 네
0: 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
2: 헤드라인 뉴스입니다 어제 코로나19 신규 확진자는 537명으로 국내 발생 508명, 해외 유입 29명입니다. 국내 발생 사례를 지역별로 살펴보면 서울 163명, 경기 163명, 인천 20명 등입니다. 정세균 국무총리는 정부는 또 다른 플랫폼의 코로나19 백신을 추가 도입하는 노력을 해왔고 최근 상당한 진전이 있었다고 밝혔습니다. 민주당은 최근 일각에서 정부와 여당이 양도세 완화를 검토하고 있다는 주장이 제기된 데 대해 논의한 적도 없고 앞으로 검토할 계획도 없다는 입장을 거듭 밝혔습니다. 국민의힘 조호영 원내대표가 중대재해처벌법에 대해 다양한 현장에서 문제가 발생할 수 있는 부분을 찾아보겠다면서 보완 필요성을 밝혔습니다. 코로나19 3차 확산으로 피해를 본 소상공인을 지원하는 버팀목 자금 지급 첫날인 어제 101만 명에게 1조 4천억 원이 지급됐습니다. 한국예탁결제원은 지난해 단기 사채 발행 금액이 1,031조 원으로 전년도보다 8.3% 감소한 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 하루 평균 발행 금액도 4조 1천억 원으로 5천억 원 줄었습니다. 금융감독원은 오늘부터 사적 공적 연금 정보를 제공하는 통합연금포털 모바일 서비스를 개시한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 마이테이스트 민지영
3: 대표 나와 계세요. 민 대표님, 빅퀴즈 다시 한번 해주세요. 네, 저희 앞서서 치킨 얘기를 나눴는데요. 종종 언급되는 치킨 관련 이론을 맞춰주시면 됩니다. 어느 한쪽이 양보하지 않을 경우에 모두 파국으로 치닫게 된다라는 극단적인 상황을 뜻하는 말이 있는데요. 무엇일까요? 1번 치킨 배달, 2번 치킨 메뉴. 3번 치킨 농장 4번 치킨 게임 네 오늘 당첨되신 두 분께 커피와
0: 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 1848님께서 맛있는 치킨이 부정적인 용어로 쓰이다니 하면서 <웃음> 문자 주셨어요. 그러게요. 진짜 정말 지금 다양한 치킨의 어떤 세계에 대해서 메뉴 얘기를 해봤는데 하물며 이 치킨도 이렇게 취향이 중요한데. 그쵸. 예.
3: 모든 게다 마찬가지겠죠. 네, 맞습니다. 예. 네, 뭐 제가 광고 카피 하나 소개하면서 시작을 하려고 하는데요. 네. 모두가 예스라고 할때 노라고 말할 수 있는 사람. 모두가 노라고 말할 때 예스라고 답할 수 있는 사람이라는 문구 기억하실지 모르겠어요. 네. 기억납니다. 벌써 20년 전 광고 아, 커피예요. 벌써 그렇게 됐나요? 네. 그 당시에는 굉장히 센세이셔널하다라는 평을 받았는데 아무래도 음. 그때는 타인의 시선이나 좀 눈치를 보면서 선택하는 사람들이 많았기 때문일 것 같아요.
0: 그또요 조직에 있어서 자기 의견만을막 내세우는 게 그렇죠. 너무 튀어
3: 보이는 사실 맞아요. 경향이 있었죠. 쉽지가 않죠. 네. 네. 근데 요즘에는 이제 내가 원하는 것이 무엇인지를 좀 정확히 표현하는 네, 취향의 시대가 왔다라는 음. 생각이 들고요. 그리고 또뭐 좋아하는 것을 구매하고 좋아하는 음악을 즐기고 뭐 활동을 하는 것까지 모든 취향이 우리 이제 행동하고 연결되어 있다고 음. 보여져요. 그래서인지 이제 데이터만 봐도. 이제 뭐 검색량 같은 경우에는 2017년부터는 거의 뭐 33%씩 계속 증가를 할 아. 정도고요. 그리고 포털에서 취향을 언급한 글 같은 경우에는 약 4,200만 건이나 되더라고요. 그렇군요. 네, 그래서 아무래도 취향에 대한 관심을 데이터에서도 확인이 음. 가능하다라고 볼수 있었습니다. 구체적으로 네. 데이터에서 어떻게 취향을 표현하고 있나요? 네, 예, 네. 좋아하는 거는 뭐 취향이라고 하는 해시태그로 표현을 하기도 하는데. 특이한 점은 싫어하는 취향에 대한 표현도 확실하다는 거예요. 아, 저는 이게 더 확실해야 된다고 생각해요. 맞아요. <웃음> 네. 그래서 이제 예를 들어서 몇년 전이긴 한데 오이를 싫어하는 모임이라는 커뮤니티가 있었어요. <웃음> 네, 아무래도 향 때문에 호불호가 갈리는. 확실히 오이가 한데. 그렇죠. 네, 예. 맞습니다. 그래서 네, 이 커뮤니티가 하루 만에 팔로워를 3만 명을 이야. 모으면서 화제가 된 적이 있거든요.
0: 이런 것도 사실은.
3: 이게 모아지는군요. 그 예. 아무래도 이런 불호 취향도 스스럼 없이 오픈을 하는 게좀 네, 데이터의 특징이라고 음. 볼 수가 있고요. 뭐 개인의 취향뿐만 아니라 뭐 소비자의 의견이라든지 아니면 내 사회적 신념을 뭐 소비로 연결시키는 미닝아웃이나 불매운동까지 그 데이터 안에서도 여러 가지 취향을 표현하는 방식이 이제 늘어나고 있습니다. 사실 이렇게 곰곰이 따져보니까 취향 아닌 게 없다는 생각이 들어요. 맞아요. 네. 연관 키워드에도 트렌드가 있을까요? 네. 이제 2016년도까지는 취향 저격이라는 키워드가 가장 많이 나왔는데요. 이제 아무래도 어떤 제품이 출시됐을 때 나랑 딱 맞는 경우 이런 단어를 많이 그쵸. 사용을 했었어요. 예. 근데 이제 2018년도 이후에는 취향 존중. 이라는 키워드가 많이 언급이 됐습니다. 음. 나뿐만 아니라 이제 다른 사람들까지도 이제 취향을 인정해 줘야 한다. 아. 네, 이런 뭐 의미라고 볼수 있겠고요. 음. 네, 2019년도 이후에는 지금까지 이제 개인의 취향, 나만의 취향, 그리고 뭐 취향 경제까지 이제 나 자신에 집중된 키워드의 인기가 좀 높아지고 있고 어 그래서인지 취향의 연관어 이제 상위권에는 제품이나 서비스 키워드도 많더라고요. 그렇겠죠. 네, 취향을 반영한 뭐 노래, 취향을 반영한 집뭐 향, 맛과 음식, 패션 순으로 연관어들이 많이 도출이 되더라고요. 네.
0: 기업들 쪽에서는 아무래도 이 취향이 어떻게 흘러가고 있는지 굉장히 민감하게 반응해야 될것 같아요. 어,
3: 그렇죠. 네. 역시 기업들도 관심 있어 하는 키워드가 취향인데 소비자 니즈를 파악하는 게 제일 중요하잖아요. 음. 그래서 뭐 대표적인 분야가 스트리밍 서비스라고 할수 있고 많이들 들으, 들어보셨다시피 알수 없는 알고리즘이 나를 여기로 이끌었다. 이런 말들이 댓글에서 종종 보이기도 하는데요. <웃음> 예. 네. 뭐또 음악 산업 같은 경우에는 음악하고 뭐 취향 컬러를 조합을 해서 네, 음악을 추천해주는 서비스를 하기도 하는데 이 스트리밍은 월평균 증가율이 12.5%나 될 정도로 아. 사람들이 취향에 대한 관심이 많다고 합니다.
0: 단순히 음악. 이 아니라 거기에 맞는 컬러까지. 네, 맞습니다.
3: 네또 네. 어떤 산업을 들수 있을까요? 네뭐 대표적인 산업은 역시 뭐 커머스하고 금융 쪽이라고 볼 수가 있겠는데요. 네, 많이들 경험하고 계실 텐데 저희가 같은 사이트를 이용함에도 불구하고 항상 메인 화면에서 추천되는 상품이 완전히 다르잖아요. 네 화면 구성이 다르기도 하고요. 뭐그 이유가 내가 자주 사는 제품이 다르고 또 장바구니에 담아놓은 찜한 상품이 다르기 때문에 이제 커머스 영역에서는 이런 행동 데이터들을 모두 개인의 취향으로 판단을 해서 연관 상품이나 할인 쿠폰까지도 제공을 하고요. 아 그러니까 자꾸
0: 클릭하게 됩니다.
3: 맞아, 그것 때문에 더 사게 됩니다. <웃음> 그러니까요. 네. 그래서
0: 뭐 기업들로서는 당연한 지금
1: 그 네.
3: 반응이라고 할수 있을 거고요. 그렇죠. 네, 그데 예. 금융권 같은 경우에는 반대로 사용을 하기도 합니다. 물론 네. 뭐 소비 패턴을 분석을 해서 뭐 카드 상품을 추천하기도 했는데 뭐 은행권에서는 싫어하는 것도 분석을 하는 거예요. 아, 네, 이거 아까 그 불호 취향까지? 그렇죠. 그래서 예. 고객들이 자사 은행을 이탈하지 않도록 아. 네, 고객들의 불만 포인트들을 우리를 왜 싫어하는지를 분석을 해보는 건데요. 네, 네 그런 이탈하는 근거가 되는 데이터들을 분석을 하면서 내부 영업직원들한테 공유를 하고 또 방어전략을 쓰기도 한다고 해요. 와, 진짜 네. 굉장히 세심하게 지금 취향 분석을 네, 하고 있는 거죠. 네. 네.
0: 워낙 요즘에는 개인의 취향이 중시되다 보니까 네. 기업들로서도 이렇게까지 나설 수밖에 없는 상황이겠다 하는 생각이 들고요. 네. 그렇죠. 네. 네.
3: 업계에서는 관련된 신조어도 많이 생겼다면서요. 네. 맞습니다. 뭐 마케팅 업계에서는 엄청나게 나를 중심으로 한 신조어가 쏟아지는데 그 미코노미가 사실 대표적인 키워드일 것 같아요. 음. 네, 뭐 나를 의미하는 미와 그리고 경제를 의미하는 이코노미를 합친 신조어거든요. 그래서 소비의 기준이 정말 내가 된다라는 의미로 아, 생각을 해 주시면 될것 같아요. 진짜 나 자신에 집중되는 게 지금 이 취향에서 정말 여기저기서 보이네요. 네, 맞습니다. 그래서 기업들이 더 이제 개인화 마케팅에 힘쓰는 음. 거고 뭐 나를 안다는 게 사실 좀 철학적일 수 있지만 뭐, 내가 좋아하는 게 뭔지, 싫어하는 게 뭔지, 이렇게 나만의 취향을 찾아가는 방법이 요즘에 더욱더 이제 트렌드로 급부상하고 있다. 네. 네, 또 특히 시간도 또 많아지셨잖아요. 생각할 시간들이. 네. 그래서 그 부분에 대해서 이제 고민이 많이 늘어나고 있다라는 음. 생각이 듭니다. 아, 나는 뭐 취향 별거 없어. 이렇게
0: 생각하시는 분들도. 좀 곰곰이 생각해보면 나만의 취향이 분명히 있을 겁니다. 네,
3: 맞습니다. 요즘과 같은 코로나 시대일수록 진짜 나만의 취향을 알아가는 게참 중요할 것 같아요. 네, 네. 맞아요. 늘어나는 여가 시간을 활용하는 방법 중에 뭐 여러 가지 저희가 소개를 해, 해드린 적도 있지만 또 나를 알아가는 시간에 초점을 맞추시는 분들도 있어요. 그래서 뭐 일기를 쓰기도 하고 음. 내 취향이나 습관을 기록해보기도 하고 함께 무언가를 해나가기도 하거든요 그래서 좀뭐 이런 그 현상들이 앞으로도 계속될 것 같으니까 네. 네, 뭐 소비자는 나한테 집중을 하고 또 기업은 그런 소비자의 취향을 좀 활용해서 선택을 받도록 하는 게 좋지 않을까라는 생각이 듭니다 네
0: 지금까지 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 자 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 치킨게임이었죠 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다 가족이 오랜만에 함께 편을 나눠서 공기놀이로 <웃음> 치킨 내기 게임을 했습니다. 이것도 치킨 게임인가요? 하시면서 뭐 이것도 치킨 게임이겠네요. 8213님 정답 보내주셨어요. 그리고 3288님 어제 엘리베이터 타는데 치킨 냄새가 나서 엄청 먹고 싶었다고 오늘 드시면 어떨까요? 어, 두 분께 선물 보내드리면서 물라갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.